2: 네. 저희 정치 고정 코너들이 예, 총선 임박해서 다들 바쁘셔서 전화 연결이 많습니다. 오늘도 전화 연결입니다. 대한신당의 박지원 의원님 전화 연결이 되있습니다 안녕하십니까. 목포입니다 네,
3: 개부가 바로 나갑니다.
2: 알겠습니다. <웃음> 자, 오늘 시간이 길지 않아서 바로 본러 들어가서 네네네. 집중적으로 여쭤보겠습니다. 그 우선 안철수 전 대표가 탈당안 했습니다. 네. 네네. 앞으로 행보 어떻게 이어질 거라고 전망하십니까?
3: 안철수 전 대표는 사실 보수를 표방하면서 창당하려고 처음부터 계약했지만은 선학기 대표가 안철수 대표가 돌아오면은 다 내놓겠다라고 해서 다른 미래당에서 동기를 틀면은 돈도 200억 있고 비례 대표 있기 때문에 거기서 할까 했지만은. 손학규 대표가 거절함으로써 새로운 신당을 창당하지 않을 수 없을 겁니다. 예. 그러나 그 당이 비례대표고 나머지 현역국은 지역국회는 번훈 의원 한 사람이기 때문에 약간 초란 그러한 모습에 창당이 될 것으로 봅니다.
2: 그런데 이제 그 그래서 그런지 이제 한국당에서 추진하고 있는 보수 대통합 그 흐름에 통추위를 통해 합류할 것이다라는 전망도 있습니다. 안철수 대표는 그건 본인의 뜻이 아니라고 말하고 있긴 한데. 이런 저는
3: 가능성은 통추위를 통해서 네. 한국당에 통합하지 않으리라고 봅니다. 아,
2: 그렇게 하지는 않으십니다
3: 지금 안철수 전 대표와 항상 함께하던 김영환, 문병호 네. 어, 이런 분들이 가 있지만 은 네. 우리가 함께 정당활동을 할때 보면 은 그분들이 꼭또 경우에 따라서는 안철수 개이지만은 경우에 따라서는 안철수 전 대표를 강하게 비판하기 때문에 저는 그렇게 보지 않습니다.
2: 음. 그러니까 독자 독자신당을 창당해서 활동할 것이지 어이 한국당에서 추진하는 그 대통합에 합류하지는 않을 거라고 보시네요.
3: 그렇습니다. 안철수는 독자정당을 창당해서 보수 대통합 협통이 성공적으로 되면 연합 같은 것은 할수 있지만 어. 그 당으로 함께하지는 않을려고 봅니다.
2: 뭐 최대치는 선거연대 정도가 될 것이고 합류하지는 않을 것이다.
3: 네네. 네.
2: 그렇게 전망하신 이유가 있습니까?
3: 아무래도 지금 현재 안철수 대표가 그쪽으로 합류가 되면 자기가 당대표 그것보다도 대통령 후보가 될수 있는가 하는 것을 강하게 생각하기 때문에 안철수 대표는 사실 바른미래당의 선학규 대표가 내놓을 것을 믿고 나는 총선에 출마하지 않고 당을 키워보겠다 그렇게 해서 그 결과를 가지고 대통령 후보로 직행하려고 했지만은 이번에는 선학규 대표가 그럴 수 없다 해가지고 내놓지 않으니까 결국 신당을 창당하려면은 이제 국회의원에 좀 당선도 시켜야 되고, 창당 자금도 필요한데, 그러한 것은 과거 경험으로 보면은, 그, 뭐 창당해야 할수 있겠죠. 그렇지만은 자기가 대통령 되는 당이 돼야 되는데, 그쪽은 아무래도 그렇게 현실적으로 자기가 당대표, 당대표 및 대통령 후보 되기가 퍽 어려울 것으로 보기 때문에, 제 어, 중도 어, 그러한 정당을 표병하면서 창당하리라고 봅니다.
2: 대선이 목표기 때문에 그 한국당과 합쳐가지고는 본인이 대선 후보가 될 가능성이 낮아서 그쪽으로는 가지 않을 것이다.
3: 네 그렇습니다.
2: 그러면 초등학교 대표의 바른미래당은 안철수계까지 빠져나가고 나면 어, 이제 몇명 남지도 않게 되는데 그러면
3: 몇명 남지는 않았지만은 돈은 200억 남은 거죠.
2: 그러면 이 손학규 대표의 바른미래당은 어떻게 될 거라고 보십니까?
3: 바른미래당은 지금 현재 우리 대한신당이나 평화당과 함께 하자 이러한 얘기를 하고 있었지만 과연 바른미래당에 남아있는 현역 호남 출신 의원들이 어떠한 태도를 결정할 것인가 예. 지금 현재 김관영 의원이 상 중입니다. 네네. 그렇기 때문에 그 상이 끝나면 은그들또 얘기를 할 것이고 또 보도에 의하면 주승용 의원은 조금 그 안을 비판하면서도 함께 갈 것처럼 음. 하는 얘기를 하기 때문에 그러한 내용을 확실하는 보기 보지 보기가 힘듭니다.
2: 그러면 지금 대한신당, 바른민회당, 민주평화당 이 국내 당에서 이제 갈라진 정당이라고 볼수 있는데 여기서 그 후남 의원들이 다시 합쳐서 하나의 정당을 만들 가능성이 있다. 이 정도로 생각하면 되는 겁니까?
3: 네 그렇습니다.
2: 그것도 이제 쉽지는 않나 그런 노력을 하고 있는 와중이다. 그렇습니다. 예. 예 여기에 이제 김종인 전 대표를 모실 계획이라고 말씀하셨다가 김종인 대표 전 대표가 어~ 본인은 그런 의사가 없다고 하셔가지고 예 진실 공방이 좀 있었는데 에,
3: 본인이 그런 의사가 없다 하는 것은 결코 아니고요 예. 지금 오늘 아침에 보도가 됐습니다만은 김종인 대표는 청년 그룹을 구성해서 수도권에 출마를 시켜보자 예. 그러한 것과 함께 보고 있기 때문에 명확한 에, 답은 없지만 우리가 3당이 통합하면 함께할 수 있는 가능성은 가지고 있는 것으로 알고 있습니다.
2: 그리고 새보수당과 한국당이 합당이 어려울 것이라고 다 계속 전망하셨는데 여전히 그렇습니다. 그렇게 생각하십니까?
3: 네네. 지금도 그렇습니다. 지금 뭐 황교안... 거의
2: 대는거 아닌가요? 네? 거의 대화하는 거 아닌가요?
3: 지금 보면 황교안, 유승민 대응 면담... 폐남을 하자고 그러지만 예. 아직 지분이 결정되지 않았기 때문에 예. 그러한 것들이
2: 좀 어려워질 겁니다. 여전히 어려울 것이라고 생각하시는군요. 언론 보도상으로는 뭐어 쉽지는 않아도 결국 될 거라는 전망이 많은데 의원님건
3: 혁통에서 계속... 박형진 위원장이 예. 오늘까지 30일까지 유승민 대표에게 태도를 결정하라 예. 하고 압박을 하고 있지만 예. 유승민 대표도 지금 현재 소속은 곱분 아니에요? 예. 7플러스 알파를 요구한다 이런 보도가 있기 때문에 만약에 그렇게 되면 은이새 보수당은 물갈이 대상이 하나도 있을 수 없는 거죠. 이랬을 때 한국당에서는 어떻게 하겠어요?
2: 7플러스 알파라고 하는 것은 지금 현재 현역 의원들의 공천은 다보장할 뿐만 아니라 플러스 알파도 보장해달라 이런 얘기인 거죠? 네
3: 네. 그런 것으로 보도가 어. 됐네요.
2: 그러니까 그런 그 알파를 조정하기 힘들어서 이게 결국은 쉽지 않다 이런 말씀이신 거죠?
3: 저는 현역 의원 전체도 황교안 대표로서는 어려울이라고 봅니다. 그렇기 때문에 아마 황교안 대표는 무조건 통합을 하고 공천심사위원회에서 <웃음> 똑같은 자격으로 심사를 음. 받아보자 이런 것 아니겠어요? 음.
2: 그런데 그렇게 통합하고 나서 공천을 안 줘서 만약 에 7명... 뿐만 아니라 그분들이 다어 공천도 못 받으면 뭐 그때는 어쩔 수도 없는 상황인데 그건 약속도 안 받고 어떻게 들어가느냐 유승민. 그러기
3: 때문에 음. 제가 그 통합은 공천 지분의 보장이 문제가 되기 때문에 어렵다
2: 하는 그런 거고 말씀하시는
3: 지금 김용호 이 한국당 공천 심사위원장도 또 TK에 대해서 50% 뭐 물갈이 하겠다라고 했는데. 그 tk 의원들은 그렇다면 우리는 무소속으로 나가겠다 음. 그무소속이 저는 친박신당을 의미한다고 생각합니다
2: 알겠습니다 그런 말씀은 계속해 보셨고 자 현안 중에 지금 신종 코로나 바이러스 때문에 여러 갈등이 있습니다 그중에서 어제 이제 그 진천 아산 지역에 있는 경찰 인재개발원과 법무 연수원의 어. 그 귀국하는 교민들을 격리하겠다고 하자 주민들이 반발하고 있어요. 여기에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
3: 글쎄요. 뭐그 일종의 자기 지역에 왜 그러한 혐오, 예. 환자들의 시설이 들어오느냐 하는 예. 반발은 있겠지만 은 공동체 의 생각을 해서 국가가 필요한 기관이기 때문에 철저한 방역을 하고 받아들여야 된다고 생각합니다.
2: 알겠습니다. 뭐 의학 정부가 개개인들에게 다 충분히 있는 게 아니니까 불안해서 그렇기는 할것 같은데 예. 어,
3: 당연히 있고 중국에서 그렇게 합동으로 어, 들어오면은 합동 격리를 시켜서 진위한자 진위 여부를 가것 거기 때문에 그러한 것은 좀 감내해야 될것 아닌가 그런 생각 같습니다.
2: 예. 그 격리 절차도 굉장히 엄격하다고 하니까 예. 예. 정치권에서도 좀그 주민들에게 안심할 수 있는 정보를 줘, 줘야 될것 같고요. 그렇죠? 네.
3: 지금 현재 정부가 비교적 잘 대처를 하고 있는데 이것도 자꾸 정략적으로 이용을 해가지고 한국당 등에서 그런 루머나 가짜뉴스를 발표는안 되는 거죠.
2: 처단 주민들이 네. 반대하니까 옮겼다는 것도 이게 지금 말씀하신 가짜뉴스에 해당되는 거거든요. 제가 알기로는 천안에 있는 우정연수원은 어 수용 가능 인원이 200명밖에 안 되고 이번에 네. 700명이 온다고 하자 네. 그 대규모 인력을 수용 가능한 진천으로 옮긴 건데 주민들이 반대하니까 옮겼다라고 그 주민들을 자극하는 가짜뉴스를 누군가 뿌리고 있어요 사실은. 네.
3: 그러한 것은 정부가 또 방침이 흔들려서도 안 되고 국민들도 그러한 시정을 잘 알기 때문에 협력하는 것이 빨리
2: 퇴취하는 길이다. 저는 그렇게 봅니다. 알겠습니다. 오늘 여기까지 하고요. 예, 예. 스튜디오 나오실 때좀긴 얘기 나가겠습니다. 예, 오늘 말씀 감사... 나가겠습니다. 알겠습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 네. 예, 대한신당의 박지원 의원이었습니다. <목소리> 어제였죠. 예, 언론에서는 안철수계라고 분류하는 어, 바른미래당의 전 최고위원입니다. 문병호 전 의원이 통추의 박영준 위원장과 회동을 가졌습니다. 문병호 전 최고위원 전화 연결해 보겠습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 언론에서는 유보적인 입장을 보였다. 어떤 언론은 사실상 합류를 선언했다. 이렇게 갈리는 보도를 했는데 네. 그, 사실상 합류를 선언하신 겁니까? 뭐한발
4: 정도는 드러났다고 봐야죠.
2: 한발 정도는 드러났다.
4: 공식적인 합류선은 언뭐 최종 고민하다가 다음 주 초에나 할까 생각하고 있습니다.
2: 예. 네. 다른 한 발은 그러면 여전히 어 밖에 있다는 건데. 다른 아, 그러니까
4: 저는 이제 삼지대 의 독자적인 노선 정치 혁신 네. 노선을 그동안 주장해 왔는데 네. 그것이 현실적으로 가능하지 않다라고 판단이 돼서 이제 네. 차선책을 선택한 건데요. 마지막까지 3지대가 가능한지 최종 점검해보고 최종 결정할 생각입니다.
2: 그런데 현재까지의 상황을 보자면 한국당과 새 보수당이 이제 합당하는 움직임이 가장 눈에 띄는 움직임 정도인데 이렇게 되면 사실상 도로 새누리당이라는 비판이 있는데 그러면 새누리당에 합류하시는 셈이 되는 거 아닙니까?
4: 저는 꼭 그렇게 보지는 않는데요. 지금 제가 정치권에서 중요한 것은 심판과 혁신이라고 봅니다. 심판과 전진이라고 보는데요. 지금 그 통초에는 심판만 있습니다. 혁신이나 전진의 이미지는 없고 또 그런 세력도 없습니다. 그런데 문제는 이제 그분들이 심판할 자격이 있느냐. 이미 그분들이 박근혜 대통령 탄핵 받으면서 한국당도 심판받은 건데 심판받은 사람들이 또 심판을 한다? 그... 개혁을 하기 위해서는 클린헨스가 해야 되는데 지금 네. 거기도 더러운 손이거든요. 그러니까 통추가 진정으로 문재인 정권을 심판하기 위해서는 그 심판할 수 있는 세력이 앞장서야 되고 또 혁신과 전진의 가치가 중심에 서야 된다. 저는 그런 입장이고요. 그러한 흐름들을 좀 만들어볼 필요가 있다고 저는 판단하고 있습니다.
2: 그러면 김용환 전 의원이나 지금 의원님 같은 분들이 합류해서 혁신을 말할 수 있는 자격을 가진 분들이 혁신을 말해야 되기 때문에 두 분뿐만이 아니라 다른 분들도 더 많이 합류하게 될 것이다 이런 말씀이십니까
4: 네 그렇습니다. 저는 뭐 도로 새누리당에 대해서는 국민들로부터 지지받는 것도 한계에 봉착할 것이고 새로운 세력들이 참여해야 되는데 그런 세력들이 참여하는 어떤 뭐 계기를 만들 수 있다고 보면 그것도 정치적인 진전이라고 보고요. 또 지금은 이제 국민들께서 기존 경제판을 완전히 갈아엎는 정치혁신을 원하고 계시지만은 또 한편으로 중요한 것이 현 문재인 정권의 심판이라고 봅니다. 두 가지 이 토끼를 잡아야 되는데 에 일단 현실적으로 문재인 정권 심판을 우선하고 그 다음 단계로 정치혁신의 과제를 추진하는 것도 하나의 방법이 아닌가 그렇게 판단하고 있습니다.
2: 그러면 그 두분 외에, 그 어제 통치위 모임을 가진 두분 외에 누가 더그 모임에, 그통치위에이 움직임에 참여하게 될 예정입니다. 그럼
4: 이제 국민의당의 전직 그 원회위원장들하고 전직 의원들 좀 참여할 가능성이 있고요. 그리고 네. 이제 또 그동안에 이제 민주당과 한국당의 양극단 진영 싸움을 바라보고 있던 그러면서 어느 쪽에도 가담하지 않던 사람들도 이제는 선택지가 이제 어느 정도 드러나고 있기 때문에 기존에 선택할 수 있는 지점에 서 선택할 수밖에 없기 때문에 이제 문재인 정권 심판에 동의하는 분들은 아마 동참하지 않을까 그렇게 예상하고 있습니다.
2: 두분 외에 아직 확정된 건 아니지만 더 있을 것 네. 같다 이런 말씀이신 거죠? 예 그렇습니다. 음. 예. 그런데 이제 가장 중요한 건 안철수 전 대표가 여기 합류하느냐인데 안철수 네. 전 대표는. 어, 본인과는 무관하다고 계속 뜻을 밝히는데 여기 합류하게 될까요?
4: 지금 안철수 대표께서 택할 수 있는 길은 제3의 독자 노선을 걷는 길이 있고요. 통합에 참여하는 길이 있는데 뭐 안철수 대표께서는 독자적인 제3의 노선을 지금 가시겠다고 하고 있습니다. 그런데 저는 그 노선이 성공하기 힘들다고 봅니다. 안철수 전 대표께서는 현실 정치인이기 때문에 성공하기 힘든 길보다는 어, 좀더 현실적으로 가능한 길을 갈 가능성이 있다고 보고요. 어, 저는 2월 말쯤 가서 다시 한번 아마 통합 논의가 또 쟁점이 되지 않을까, 그렇게 예상하고 있습니다.
2: 그때쯤 지금 통추의 움직임과 안철수 전 대표가 만들고자 하는 그 새로운 당과 만나는 시점이 있을 것이다?
4: 네네. 안철수 전 대표께서도 이제 독자 노선을 한번 해서 뭔가 이제 국민들로부터의 호응도나 지지도도 점검해 볼 것이고, 뭐, 지지가 높으면 높은 대로, 또 지지가 낮으면 낮은 대로 아마 또 통합의 필요성이 돼도 될 거예요. 그때 가면 다시 한번 통합 논의가 다시 불붙, 그, 걸로 보고 있고요. 그때 가서 이제 안철수 전대표가 어떤 선택을 할 것인가, 독자선선을 고집할 것인가, 아니면 통합에 참여할 것인가, 그것은 이제 열려 있다고 보고 있습니다.
2: 알겠습니다. 한 가지만 여쭤보겠습니다. 선거가 이제 임박했기 때문에 이제 여론을 계속 출렁이긴 할 텐데 어쨌든 연말 연초 여론조사에 의하면 어 여당 심판이 아니라 야당 심판론이 더 우세하거든요. 그런 가운데서도 어꼭이 야당과 그러니까 그 과거 새누리당과 손을 잡아야만 하는 그 절실한 이유가 있습니까?
4: 저는 뭐, 그, 야당 심판을 동의하지 않고요 아, 그, 이제, 현 정부나 또 일부 친정부 여론조사 기관이 만들어낸 화상이라고 생각하고 있습니다. 어, 지금은 이제, 민주당도 싫다, 한국당도 싫다, 어, 하지만은, 결, 결국, 투표 날에 가서는 결국 저는 현 정권에 대한 평가가 이번 총선이라고 보고 있습니다. 그래서 결국은 정권 심판론으로 갈 것이다. 그렇게 보고 있고요 저는 뭐, 자유한국당을 좋아하지 않는 사람이지만은, 현재 문재인 정권은 이번에 심판 해야 되고 새로운 길을 모색해야 한다고 저는 음. 그렇게 전국을 바라보고 있습니다.
2: 알겠습니다. 왜냐하면 애초 그 정치를 어, 범진보진영을 시작하셨기 때문에 보수 세력과 손을 잡는 비판이 있을 것 같아서 제가 먼저 여쭤본 겁니다. 어, 예.
4: 이제 지금은 진보 보수라는 이제 개념도 이제 수명이 다했고요. 저는 뭐 지금의 민주당 한국당은 수명이 다했다고 봅니다. 이번 총선 지나고 나서는 새로운 정치 질서가 다시 형성될 것이고 저는 뭐 그렇게 예상하기 때문에 지금의 민주당 자유한국당 이거 중요하지 않다고 봅니다.
2: 그래서 새로운 중도 실용 정당이 탄생하게 될 것이고 거기 함께하겠다 이런 말씀이신 거죠?
4: 그렇죠. 뭐 그렇게 솔직한 이유로그 시대를 대비하기 위해서는 제가 또 국회의원이 돼야 예. 힘을 가지고 제 소신을 추진할 수 있기 때문에 잠시, 잠시, 좀, 정거작을 거쳐간다고 생각하고 있습니다.
2: 잠시. 몸을, 잠시 몸을 의탁하는 정도다. 이렇게 이해해달라. 예. 예. 근데, 그러자면 공천을 받으셔야 될것 같은데. <웃음> 그건 이제, 그건
4: 이제 뭐, 뭐, 저희 정책 능력이나 여러, 여러 가지 뭐, 뭐 어떤, 객관적인 상황이 좌우될 건데요. 예. 뭐, 그렇게 해서 한번 기대해 보는 것이고, 뭐, 어쨌든 간에, 뭐, 승리 가능한, 현실 가능한 조건을 보존을 해야죠. 뭐, 현실적으로 가능하지 않는 길을 갈 수는 없지 않습니까? 알겠습니다.
2: 현실 정치인으로서 네. 선택할 수 있는 옵션이 그다지 많지 않고 이게 네, 그나마 네, 네. 어, 본인이 생각하는 정치를 실현하는 길일 수 있어서 잠시 들러간다. 예, 네, 저는
4: 저는 그동안에 뭐, 뭐, 뭐 지난 4년간 계속 제 3의 어떤 대안 노선을 계속 주장해 왔었는데. 네. 오늘 판단은 저는 그것은 이번 총선에서는 어렵게 됐다라고 저는 판단하고 있습니다. 그래서 이제 어쩔 수 없는 선택을 한 거라고 봐야죠.
2: 알겠습니다. 어, 이 선택에 관해서는 아마 어, 앞으로도 더 인터뷰할 총선전에 기회가 있을 것 같습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다.
4: 예, 감사합니다. 네.
2: 지금까지 어, 문명호 전 의원이었습니다. 시더시더 아빠 발톱 너무 두껍고 색깔도 이상해.
1: (웃음) 이 녀석 그럴까 봐 내가...
0: 이 캠페인은 유디치과협회와 함께합니다.
2: 리얼미터 그것마저 알려주마. 김주영입니다. 자, 어, 설 연휴가 지난 후에 여론조사인데 네, 예, 그... 기본적으로 정부 여당이 유리한 뉴스는 단 하나도 없었어요. 네, 최근에. 표정적인... 예, 그렇죠. 뭐, 그 검찰 갈등 그리고 그게 잠잠 해질 틈도 없이 코로나,
1: 예, 예. 신종 코로나 바이러스.
2: 예, 이런 전염병이 크게 돌면 일단 정부여 당이 퍼뜨리는게아니냐도 불구하고 네. 정부여당시이 떨어지게 돼있어요 예. 그때 메르스 그때는 박근혜 정부 지지율이 한 20% 떨어졌어요. 네.
1: 하루에 한 6%에서 네. 5% 정도 급락하는 푹푹푹 경우가. 푹푹 떨어졌죠.
2: 20%까지. 물론 뭐 그때는 방역에 실패했기 때문이기도 하지만 예. 방역 어 그니까 일단 그런 질병이 돌면 어 나라님 잘못 그렇죠. 예. 이런 인식이 기본적으로 맞습니다. 있어서 네네. 정부 여당의 <웃음> 이게 불리한 이슈고.
1: 그리고 이제 뭐. 그리고 이제 총선 국면에서 한주 단위로 네. 지지율이 이렇게 빠졌다가 오차범위 내에서 붙었다가 뭐 반복하게 되죠.
2: 반복하니까요. 반복하게 되고. 메르스테 네. 비하자면 이 코로나는 그나마 선망한 거라고 볼 수도 있습니다. 예. 네. 네, 현재. 그
1: 여당에서도 뭐, 뭐 인재영입 관련해서. 그렇죠. 인재사고
2: 영입사고도 네. 있었고 좋은 이슈가 하나도 없어서. 네. 일단 대통령 지지율이 하락했을 거라는 예측이 가능한데 실제로도 그렇군요. 네, 1월
1: 네. 5주차 주중동향 리얼미터입니다. 2.1%포인트 하락한 44.9%가 나왔고 부정평가는 0.5%포인트 상승한 50.4%가 네. 나왔습니다.
2: 그러니까 설 연휴 시작하기 직전보다 한 2% 떨어졌네요. 네, 이게 네. 2019년
1: 11월 1주차 때 45% 정도 나온 그 정도인데요. 그렇군요. 그때 당시에는 또뭐 정부 여당의 굉장히 부정적인 이슈가 팽배했기 네. 때문에 뭐. 방사포 소식도 있었고 집값 관련 네. 논란 그리고 뭐 경기 부진 전망 이런 게 복합적으로 있었. 나쁜 뉴스를 학번에 나올 때가 있습니다. 네. 정부 여당 입장에서는 네
2: 맞습니다. 근데 이제 그래서도 그 정당 지지율도 봤는데. 네, 정당 지지율
1: 원래 그 한쪽이 오르면 한쪽이 내리는 뭐 부적 상관 관계 이게 깨진 지가 네. 한몇주 계속 연속이 되고. 같이 있고. 오르고 같이 내리고 그런 네네네. 상황인데. 지금 거의 2%포인트씩 거의 약 2%포인트씩 다 빠졌습니다. 민주당도 2.2%포인트 하락한 38.2%. 뭐 1주 만에 40%를 오르고 내리고 하는 상황인데요. 어 한국당은 2.3% 포인트 하락한 29.8%가 나왔습니다.
2: 이건 기본적으로는 일종의 정치 불신 같은 거죠. 네, 그렇습니다. 사람들이 불안한데 불안을 정치권이 해결해주지 못하는. 그러다 보니 뭐. 양쪽 모두 떨어진 거예요 지금? 예. 네,
1: 민주당 50대와 자영업자는 상승했고요. 그리고 한국당 같은 경우는 40대가 상승했고 나머지 뭐 지역연령계층에서는 하락하는 그런 추세를 음. 보였습니다.
2: 중도층에서 양당 간의 격차는 어떻습니까?
1: 중도층 양당 간의 격차는 그 민주당 여당이 좀 높게 다시 6.4%포인트로 더 벌어졌습니다.
2: 어, 양당 간의 중도층 네, 민주당은 34.8% 네.
1: 그냥 한국당은. 이제 20% 후반을
2: 기록했습니다. 정부 여당에도 악재지만 보수 정당에도 후전 아닌. 네, 맞습니다. 그래서
1: 무당층이 상당폭 증가해서 12.9%, 3%포인트 상승한 12.9%가 나왔습니다. TK와 자영업자에서는 무당층이 이제 하락했고 나머지는 다 상승하는 그런 양상을 보입니다. 이
2: 수치를 너무 민감해 하실 게 아니라 그 방향성, 추세 그렇다는 거죠. 네, 추세가 그렇다는 거죠. 전 국민의 38.2%가 <웃음> 네. 어 이렇게 지지하다고 받아들이기 보다는 어쨌든 전체적인 추세가 양당 지지자들이 좀 빠졌다. 네. 경향성으로만 네. 봐주죠 대통령 지지자들도 것 같습니다. 빠졌고 네. 네. 전체적으로 정치 불신이 좀 높아졌다. 이렇게 봐야 될것 같습니다. 지금 이제 네.
1: 총선 국면이니까 네. 다음 주에 또 어떻게 될지 모르고 오늘 맞아요. 달라지고 하는 상황. 하루 사이에도
2: 맞습니다. 크게 맞습니다. 올랐다고 빠졌다고 네네. 하는 게 총선 국면이라 네. 과거에도 보면은 지지율이 뭐 크게 떨어졌다가 다시 크게 높아졌다가 역전됐다가 네. 업체뒤착을 네. 하죠. 네. 일주일 일주일에 아니라 하루 투 생활에도 그런 일이 벌어지긴 합니다. 상자. 상자를 이제 열어봐야 알수 있는 상황. 지금 추세는 어쨌든 정치권 전반에 대한 불신이 좀 높아졌다. 네. 이렇게 이해하면 될것 같고요. 네. 불안하니까요. 사람들이. 네. 이제 중도층이 네. 이제 이탈을 했다가 붙었다가 네. 하는 그런 상황입니다. 자재미는 일단 개요 말씀해
1: 주시고요. 네 이번 주중조사는 t b s 를 리얼미터가 1월 28일과 29일 이틀 동안 전국 19세 이상 3만 1,251명을 접촉을 해서 1,508명의 응답을 완료했고요. 유무선 전화면접 자동다 혼용 방식을 실시했고 표본화 차는 95% 신뢰 수준에 플러스 마스 이너 2.5%포인트 응답률은 4.8%입니다. 자세한 사항은 리얼미터.net 또는 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.
2: 아 다른 정당을 얘기 안 하네요. 네. 됐다.
1: 예. 네, 새로운 보수당 3.8%로 동률이 나왔습니다. 그리고 바른미래당은 0.2% 포인트 하락한 3.9%, 정의당은 4.4%로 동률이 나왔습니다. 평화당 0.4% 포인트 상승한 1.4%, 민중당은 0.6% 포인트 상승한 1.3%, 공화당은 0.7% 포인트 상승한 1.8%, 대한신당은 0.3% 포인트 하락한 1.4%입니다.
2: 무당층이 12% 그 네, 네, 네. 네, 10% 넘었습니다. 네, 무당층 그리고 어이 조사를 꼭 해보고 싶었는데 이제 결과가 나왔습니다. 그러니까 네. 어 우한폐렴이라는 용어를 굳이 예 네. 사용하고 있는데 우리나라에서만 네. 사용하고 있는데 WTO 권고로도 그렇고 네. 2015년에
1: 예. 사람이랑 지역 사람이랑
2: 지역을 이런 질병에 넣지 말라고 권고해고 당연한 건 거죠 사실은. 네네. 예. 그래서 어 WTO에서 신종 코로나 바이러스라고 부르고 있고 네네. 정부에서도 그래서 이것이 국제적인 명칭이니 네. 이렇게 쓰자고 권고했어요. 그래서 네. 이 권고에 대해서 국민 여론을 물어봤어요. 예, 보수 정당에서는 중국 눈치를 보는 거라고 비판하고 있고 어 이거는 국제적으로 쓰이는 용의니까 당연히 써야 된다고 하는 적이 네. 또 있는데 국민들은 어떻게 생각하느냐 적절하다가 52.5%가 나왔고요. 뭐. 신종 코로나 바이러스 용어를 사용하는 게 적절하다. 네, 적절하다. 예.
1: 신종 코로나 바이러스 용어로 사용하는 게 적절하다가 52.5%. 예. 부적절이 31.8%가 나왔고요. 근데 모른 무응답이 15.7%가 나왔기 때문에 사실상 이거는 뭐 지역 연령 계층 상관없이 모두가 다 적절하다. 예, 가까운 거로. 예, 일단 그런 구체적으로
2: 같습니다. 적절하다가 50%가 넘었고 네. 예. 이건 적절하지 않다라고 따로 선택한 분들이 30% 정도. 네, 예. 이거
1: 저희가 퍼센테이지를 말해서. 이번 조사는 t b s 레를 리얼미터가 1월 29일에 하루 조사했고요. 전국 19세 이상 성인 남녀 501명을 대상으로 유무선 전화면접 자동당 혼용 방식을 실시했고 표본어차는 95% 신뢰수준에 플러스 마는 4.4%포인트 응답률은 4.5%입니다. 자세한 사항은 리얼미터.net 또는 중앙선거로조사심의회대 홈페이지에서 확인할수 있습니다.
2: 제가 WHO를 WTO라고 했거든요. WHO. 네. 예, 세계무역기구입니다 네. 잘못했어요. 아, 예. <웃음> 세계보건기구. <웃음> 네 세계보건기구는 w h o 근데 이걸 제가 W T O라고 했다고 저희 아. 제작진이 꼭 집어가지고 아, 아, 아. 예. 저도 정정했어요. 저도 몰랐어요. 네. 자, 신종 코로나 바이러스라고 쓰는 것이 맞다. 근데 대체적으로 보수 진영에서 네, 예. 이미 이제 보수 정당에서 그런 프레임을 아 이건 중국 눈치를 보는 거라고 유포했기 때문에 어 적절하지 않다. 그러니까 그냥. 우한폐렴으로 써야 된다고 생각하는 분들도 한 30%는 있는 거죠.
1: 예. 예. 사실, 뭐, 5년 전그 메르스 때에 비하면 정말 정부 대응이 굉장히 예. 긍정적인 대응이라는 예. 여론이 확산하고 있는
2: 입니다 그때는 너무 그 비정상적이었으니까요. 음. 예. 그때보다 뭐, 하긴 어렵습니다만은. 예. <웃음> 자, 그래서 전체 전체적으로는 사회 불안이 있다. 이 정도 네. 어, 여론 지형으로 보시면 되겠습니다. 네. 리얼미터의 김주영이었습니다. 나안녕하세 네, 예. 겨울여행은
0: 강... 떨어졌다.
2: 광장 아니죠 광장.
0: <웃음> <웃음> 겨울여행 막 시작했더니 네. 어이 코로나 바이러스 때문에 모든 게다 어려워져서 겨울여행은 네. 다음에 좀 안전하게 갈수 있으리라 기대하면서.
2: 사실 이 코로나 바이러스에 대해서 언론이 이제 너무 과도하게 공포심을 자극해 가지고요. 네. 그렇게까지 그 공포심을 가질 일은 아닌 것 같은데. 네.
0: 그, 근데 저기 공포심도 어느 정도는 필요해요. 또 그렇게 그렇죠. 해야지. 그렇죠. 그렇게 해야지 그 다음에 여러 가지. 개인 위생을더 신경쓰게 되고. 뭐 그것도 그것도 예. 뭐 그건 필요한데.
2: 그 정도 넘어가는 게 아닌가 싶은. 네.
0: 아 저는 이제 언론보다도 솔직히 네. 언론이, 언론이 조금 한거 가지고 얘기하고 거는건 오히려 웃기는데. 그렇죠. 저그 자유한국당 이럴 때좀 잘해야 되는데, 이거 야당이. 아, 뭐 중국에서,
2: 아, 중국인을 아예 받지 말자 이런 거뭐
0: 무슨 좀 국가 운영에 대해서 좀 같이 책임지는 자서 이럴 땐 굉장히 필요한데, 그런 거는 좀 아쉽더라고요. 네.
2: 그러니까 중국인 전체를 혐오의 대상으로 이렇게 둬버린다든가, 그러면 진짜 외교하기도 어렵고, 그럼 아니,
0: 근데, 중국하고 외교도 아니, 왜냐면 저는 정말로 네. 그러는 게 정치권에서는 절대로 공포 마케팅이나 혐오 마케팅 하면 안 됩니다.
2: 찬스라고 그런 것 같아요. 근데 네. 지금 방금 여론조사에서 나왔지만 이러면 예를 들어서 정부 여당만 떨어지고 <웃음> 야당은 올라가느냐. 그렇지 않다. 그렇지 않습니다. 네. 사회 불안이 커지면 다, 네. 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 다 떨어지는 거거든요. 네. 그런,
0: 그런 점에서 여러 역할을 해 주시는 뉴스 공 부장에게 감사합니다.
2: 그러라고 유수면 <웃음> 부장이 있는 겁니다. 네. 네. <웃음> 자 오늘 주제는 그러면. 그래서
0: 제가 그거는 이제 때려치우고 오늘은 그런 뭐하냐. 오늘 네. 남산의 부장들 영화가 개봉이 됐으니까 네. 남산 얘기를 좀 해보자. 한가지 말씀드립니다. 네.
2: 그, 이제, 그, 격리시설, 네. 그, 그, 주민들이 반발하잖아요. 네. 근데, 잘못 알려진 것들이 계속 있어가지고, 이, 이제, 침으로,
0: 침이나 그또 눈을, 바, 눈을 바라보기만 해도.
2: <웃음> 그건 아니고. 나 네, 나. 네. 그 침으로, 네. 침으로 이제 전파된다는 건데, 비말이라는 게 침이니까. 근데, 이게 한 2m 하면 무거워서 떨어진대요.
0: 떨어져서, 네. 그게 이런데 묻어 있는데, 네. 이거를 이제 우리가 손으로 만지니까. 제
2: 말은 뭐냐면, 네. 그 시설로부터 1km 정도 떨어져 있는데 아, 그침이 1km를 날아갈 수가 없고.
0: 아, 주변에 민가가 1km 근처에 있는데 그거 가지고 그런다. 아. 그게 안
2: 된다. 집이안 아. 날아가. 그리고, 그리고 네. 저도 몰랐는데 오늘 저희 전문가 모시고 얘기 나눴는데 자기 방에서 나오는 것도 네. 다 체크를 한다는 거예요. 네. 방에서도 못 나온다. 네. 그때마다 열 측정하고 네. 기록을 하게 돼 있다. 그러니까. 어, 그,
0: 그 이제가 저기 선생님이 네. 특히 본인이 에볼라 바이러스 때 격리 시설이 한3주를 들어가 보신 분이기 때문에 정확하게 아주 해야죠. 현실감 있게 얘기해
2: 주시더라고요. 그러니까 그게 동네에서 막 돌아다니는 줄 아시는 것 같아요. 그렇지 않다. 네. 경찰이 지키고 있다. 그렇지 않습니까. 의료진이 지키고 있고. 네. 오히려 그분들이 그렇게 2주간 확실하게 그 소위 그 기간을 지나고 안전하구나 확인하는 게 모두에게도 안전한 거 아닙니까? 네.
0: 아니, 그리고 또이 얘기 나왔으니까 아, 얘기를 안할 수가 없는데. 어 저는 솔직히 이번에 이 천만 도시가 봉쇄된다라는 것에 대한 <웃음> 지금 이 충격이 제가 너무나 있어서 이거 언제가 한번 얘기할 겁니다. 그건 중국만
2: 어, 가능한 것 같아요.
0: 네, 중국만이 가능하고 이럴 수가 있나 싶, 아니, 그러니까 이럴 수가 있나라는 그거하고. 서울을 다
2: 막아버린 거거든요.
0: 그다음에 지금 이제 그 격리시설 얘기가 나왔으니 말인데 지금 일본 같은 경우에는 그냥 집에 돌려보내잖아요. 집으로 돌려보는 거데 미국 같은 경우에는 경제시설을 공항에 만들더라고요. 그런데 네. 이제, 근데 그거를 만드는데 우리도 좀 법이 필요하겠어요. 앞으로를 그런 위해서. 아, 뭐 법을 만들어, 네. 아예, 아예 법을 만들어 놨더라고요. 네. 그러니까 우리도 어떤 식으로 한다라는 거를 앞으로, 그니때마다 그러니까 하는 게그 아니라 공항 근처에 법으로. 사는 사람들
2: 어떡합니까, 그러면?
0: 아니, 공항. <웃음> 공항.
2: <웃음> 아니, 이 아니. 시설을 가지고 뭐라고 하면 네. 서울에 있는 네. 병원들이 있잖아요 네. 그 옆에 사는 사람들은 다 어떻게 해요 그
0: 말이죠. 네.
2: 아예 확진자들이 있는데 네. 도심 한가운데 그 그러니까 이거는 정치권이 절대 이, 이 주민들을 부추기면안 된다는 거죠 언론도 부추기면안 되고 네, 네. 사실이 아닌데 네. 네. 그런 얘기 하다가 네. 시간이 다 가고 있네요 자. <웃음> 남산의, 남산의 부장들, 부장들 보셨어요 못 봤습니다 아직 그러니까
0: 보고 보고 보세요. 네. 아 정말 그 그러니까 정말 이게 그, 그, 그 취향에 맞으실 거예요. 아. 전혀 드라마틱하게 만들지 않고 난 저는 우리나라 영화 중에서 네. 그렇게 선월하고 쿨하게 만드는 영화가 드디어 나왔구나. 저는 드라한
2: 영화를 좋아. 난 네,
0: 아주 드라이야. 네. 그러니까 가장 1987년만 보더라도 저는 1980년 놀라웠던 게 영화를 다큐처럼 만들었거든요. 그러니까 다 그런 그런 것도 굉장히 놀라운 기술이었는데. 음. 야, 이번에 영화
2: 자체도 인상을 받으셨군요. 네,
0: 좋은데 거기서 보면 당연히 남산 얘기가 나오고 거기서 이제 남산이 근사하게 뭐가 나오리라 생각하시면은 전혀 아니고요. 참고로 그
2: 남산의 부장들 감독님과 네. 네. 배우들 어, 섭외를 네. 그쪽에서 거절했어요. 거를 네. 거절할 거야. 영화 홍보를 그만해주세요. 그래서. <웃음>
0: <웃음> 아니 거기서 딱 하나가 네. 그 김규평, 김재규역으로 나오는 이병헌이 옆모수이 이제 많이 나와요. 그런데 큰, 큰 창문에, 네. 그니까 거기서 남편을 보실라고 이렇게 생각하신 분들, 거기 이그큰 그, 창문에 그냥 이 사람만 이렇게 딱 나오는 장면이 있습니다. 창문 밖에는 나무가 흔들리고 있어요. 네. 보통 사람들은 그걸 잘 모르실 거예요. 그런데 저는 그걸 알거든.
2: 아, 그 그게 어떤 장면인가? 그게
0: 중정. 그러니까 종종 부장의 방이에요. 아까 아, 그러니까 옛날에 건물의 맨 위에 있는 방인데 그 방에서 보면 그 방에 그... 보면 굉장히 옛날로서는 굉장히 큰 창문이에요. 오. 큰 창문에서 이 이렇게. 나무들이 그 흔들립니다. 그, 그 공간에 가보신 적 있어요? 아, 지금도 가실 수 있어요. 아, 그게 뭐냐 면은 어. 지금 이명박 시, 시장이 그거를 지금은 이제 청년 네, 유수호스텔로 바꿨어요. 근데 저는 그전에 언제 가봤냐면 그거를 잠깐 시정연구원으로 쓸 때가 있었어요. 아. 근데 그때 갔더니 구조도 웃기고 지하로는 못 내려가게 하고 뭐 어떤 방에 가면 욕조들도 많고 여전히 뭐, 여전히 뭐 그랬는데 음. 지금. 남영동하 비슷합니까? 그러니까 그니까? 남영동, 그러니까, 그러니까 남영동보다 더 하죠, 여기는. 어. 훨씬 더 뭐냐면, 음. 정난하게 만들었으니까. 아, 남영동은 대공분실이라고 그러지만, 그냥 몰래 한 됩니다. 예. 그렇기 때문에 바깥에서 보면 아무것도 아니라는 것처럼 되는데, 여기는 그냥 대놓고, 아, 대놓고. 남산을 끌려고 하면, 그리고 여기에는 솔직히 지상에 있는 구조물들은 큰게 없고 예. 지하 구조물들이 엄청나게 무서워요. 아, 또그나 남산이 네. 이렇게 경사가 지어 있으니까 아하. 겉으로 봐서는 1층밖에 안 되는데 밑으로 가면 은그 좋아하시는 벙커들이 한 3, 4층 있으면서 어. 막벽 두께가 한 1m씩 되는 것들 이런 것들 철문은 엄청나게 두꺼운 아, 것들 소리 안 이런 것들이 지금도 남아 있어서 아하. 솔직히 남산은 이제 저는 이제 남산을 보고 있으면 정말 참 슬픈 산이라는 생각이 드는데 우리 조선시대 때는 그렇게 영산으로 치고 했지만 솔직히 일제 이후에는 일제하고 독재이 정권 정권이 정말 야금야금 빼먹었어요. 그러니까 음. 꽃간 빼먹듯이 그러니까 북사면 지금으로 봐서 우리가 보는 어, 도심에서 보는 쪽은 어, 일제하고 독재 정권이 다 빼먹고 그다음에 어. 건너편에 남사면은 용산으로 해 가지고 그 미군이나 일본 군들한테 내주고 그래 가지고 정말 이 어, 제대로 못 했는데 이거를 이제 지금 지금도 가서 보시면 지금도 가서 보시면 한 서너 개의 건물들이 남아 있고요. 그리고 박원순 시장에 들어와서 솔직히 어 여기가 한 3만 평 땅이 있어요. 원래 안기부가 가지고 있던 게. 네. 여기 중종이 가지고 있던 거예 안기부 시절 전에. 중종이가 땅에 한4 0개 건물이 있었습니다. 4 0개 건물이니까 여기는 일부러 모르게 미로처럼 지었던 거예요. 서로 무슨 일을 하는 게 어. 모르게. 그래서
2: 그걸 지금 다 가볼 수가 있다.
0: 다는 아니고 지금 한 8개 정도 남아 있는데 그중에 몇 개는 전시관으로 쓰이기도 하고 또 거기에 뭐 인권 광장으로 만들기도 하고 이번에 박원순 시장에 들어와서 비로소 이쪽을 인권 광장이나 인권 공간으로 만드는 개념으로 지금 이제 많이 바꾸고 있거든요. 그 중에 하나가 여기가 이제 되게 유명한 게 별국들이에요. 뭐 육국, 오국, 음. 오국은 누가 가고 육국은 누가 가고 근데 이번에 육국이 있던 데를 육별국이 있던 데를 그걸 바꿔서 거기 지하에 이른바 고문실이죠.
2: 아, 그거를...
0: 그대로 저기 보여주게 이걸 만듭니다 어. 이게 이게 오. 이제 이거 이거 이런 게 뭐냐 하면은 이른바 우리가 남영동은 이제 다크 투어리즘으로 우리가 많이 이제 인식을 하고 있잖아요. 남산의 중종 시절의 이쪽 부분에 우리의 어두운 역사에 대해서 어. 다크 투어리즘에 굉장히 기본적인 한국. 유럽에 가면 그런 거죠. 게 많죠. 굉장히 많죠. 수용소라든가. 네. 유대인 예. 수용소라든가 이런 게뭐 굉장히 가복국들. 많죠. 예. 그러니까 남산을 보면은요. 이 뭐, 그리고 이걸 이제 쭉 하는 거 보면은 가장, 어, 이명박 시장은 그런 거 하도 나 없이 그냥 다 허물고 아니면 그냥 뭐유스호스텔로 바꾸고 나 저는 그거 유스호스텔로 쓰는 게 하. 너무 웃긴다는 생각을 그러네요. 들어요. 거기서 무슨 유수호 청년 유스호스텔이라니가 뭐 웃기는데요. 그래서 그런데 어. 이거를 오세훈 시장도 계속해서 다 없애고 이렇게 하는 구로 했는데 박원수 시장 들어와서 이제는 우리의 치욕적인 역사 어두운 역사까지도 우리의 지금으로 보자. 여러분 그다가 예. 여기서 여기다 국치의 길 어후. 인권의 길 이거 만들어서 하기 때문에 지금도 가서 보실 수 있는 게 있습니다. 여기까지 영화도 보시고 같습니다. 남산도 가십시오. 안녕.
2: 내일 <웃음> 뵙겠습니다. 네, 안녕.